0: Men vi pratade liksom om ja, mycket så här redan kommer jag ihåg tidigt tonår Vad hände kanske när man flyttar, när man börjar bli lite mer äldre Vad kommer att hända med min syster Det är ju inte bara så att på 18-årsdagen att hade jag velat flytta så kan jag göra det ganska lätt Men i min systers fall så såg det lite annorlunda ut Så de tankarna och diskussionerna började komma ganska, ganska tidigt hemma hos oss
1: En podd som görs av NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. NKA är en verksamhet som arbetar för att utveckla anhörigsstödet i vårt samhälle. Och vi vänder oss till alla anhöriga, oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartementet och i nära samarbete med Socialstyrelsen. Organisatoriskt tillhör vi Region Kalmar och flera av medarbetarna hos oss har också en anställning inom forskningen på Linnéanuniversitetet. En del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om anhörigas situation och det är det vi vill göra
0: med denna podd.
1: Ett av de inspirationsmaterial som Nationellt kompetenscentrum anhöriga har är att Planera framtiden redan idag. Och det här vänder sig till anhöriga och till den som i sitt arbete möter personen med omfattande funktionsnedsättningar. Tankarna om framtiden, ja när börjar de? En del föräldrar berättar att de redan på BB får tankar om framtiden. Och för andra så kommer tankarna så småningom. Men det som många berättar om det är att det inte är helt okomplicerat och enkelt att prata om framtiden. Det berörs så många olika delar av livet, både praktiska och känslomässiga. Och mycket sånt vi inte kan ha kontroll över, vilket gör att det kan vara svårt att ens närma sig frågan. Men det ska vi göra nu, för i det här poddavsnittet så kommer vi att prata om framtiden. Hur man pratar om framtiden och när och med vem och varför. Och hur, det kan, hur man kan göra så att det kan kännas naturligt att prata om framtiden i familjen. Det här är många frågor, men att just prata om framtiden det är förutsättning för att all annan planering om framtiden, hur det ska bli, ska kunna göras. För att det ska kännas tryggt för personer med, med funktionsnedsättning och för alla som fanns bredvid. Föräldrar, syskon, assistenter och andra stödpersoner. Jag heter Maria Blad och jag arbetar på Nationellt kompetenscentrum anhöriga som möjliggörare och praktiker. Att lyssna till hur någon annan har tänkt och gör, det kan underlätta för andra att närma sig frågan om framtiden. Och jag är glad att jag har sällskap av två personer som verkligen har funderat mycket på det här ämnet. Och som jag verkligen tror kan inspirera och, och entusiasmera andra. Anna och Joakim, ni är varmt välkomna. Tack. Anna Pella, du är förälder till tre döttrar och din äldsta dotter heter Agnes och har en fler funktionsnedsättning. Du är journalist och författare bland annat till barnboksserien om Funkisfamiljen. Och den senaste boken i serien heter Operation Framtiden och det är väldigt lämpligt eftersom vi ska tala om framtiden just idag. Och Joakim Larsson, du har en syster som heter Hillevi, och hon har en flerfunktionsnedsättning. Och jag vet att du har funderat mycket på det här med framtiden, både med, tillsammans med din mamma men också tillsammans med andra vuxensyskon. Och sen har du också berättat att eftersom du själv nu är förälder så har du liksom fått ett lite annat perspektiv på det här med omsorg och ansvar. Så, så varmt välkomna båda två. Och det här är första delen av två poddavsnitt där vi ska samtala just om, om framtiden och det här kommer handla mer om barndomen och hur det är att vara en familj, vara barn i en familj där det finns någon med funktionsnedsättning som har stora behov och det andra kommer handla mer om vuxenlivet. Så då tycker jag att vi drar igång. Känns det bra Anna och Joakim? Det
0: känns jättebra. Det vill vara Aha, bra. här.
1: Bra, Topp. toppen. Ja. Eh, Joakim, jag berättade här att du har en syster som heter Hillevi, och hon är ju stora syster till dig, så hon har ju alltid funnits i ditt liv. Eh, om du bara skulle börja med att berätta lite, hur var det att, att växa upp i en familj med, med Hillevi som, som hade så stora behov?
0: Ja, alltså det, det har alltid varit så där, man kanske har betraktats lite som familjen annorlunda. Eh, någonting som liksom har följt med genom hela livet på ett eller annat sätt. Eh, det, det kom väl ganska tidigt under liksom märkte bara en sån sak som när vi skulle åka iväg på resor. Och, och här plötsligt behövde vi två bilar för att ta oss iväg medan alla andra familjer behövde en till exempel. Så, men samtidigt i samma veva som det har varit kanske lite fler utmaningar i, i under uppväxt och att det har varit lite andra situationer så har det ju samtidigt varit mycket lärdomar längs resans gång. Eh, framförallt från min syster som har gett andra perspektiv på livet och så där som jag har fått känna i flera tillfällen.
1: Mm. Och, och minns du när du var barn hur, hur det var det här hur, hur ni kunde samtala om eller hur det var med ansvaret för Hillevi och hur du liksom, om du involverades eller inte eller hur det var.
0: Men jag ska ju tillägga att jag idag är jag snart 30 år så, så allt det här är ju min aning Ingen subjektivitet. Men, men det var ju eh, framförallt så att jag, jag tror att jag hölls ganska mycket hos sidan. Eh, liksom jag var inte så pass involverad i de här större besluten utan livet skulle vara rätt roligt för mig som syskon ändå. Och, och det var i alla fall ambitioner från föräldrarna. Sen så kom det nog ett indirekt liksom, förståelse från mig som barn att jag snabbt förstod att ja, men jag ska kanske inte vara så mycket till besvär. För det tar ju mycket tid och resurser från mina föräldrar så... Ja, liksom till exempel så var jag alltid väldigt duktig i skolan det var liksom aldrig några problem jag kom aldrig för sent till skolan överhuvudtaget utan det, det kom en liksom duktighet av alltihopa till att inte vara till besvär jag minns så tydligt när jag var liten så till och med blev tillfrågad att komma för sent i skolan från föräldrar eller från lärare. Och det är ju rätt ovanligt från en mentor att, att guida sina elever till att komma för sent. Just av den här duktighetsprincipen nästan. Så, så lite så ska jag säga. Men det är mycket som jag har lärt mig.
1: Anna, du har ju tre döttrar där Agnes är stora syster och har två yngre syskon. Kan du känna igen dig där som Joakim berättar om duktiga småsyskon?
2: Absolut och just det här sista det sa Joakim känner jag verkligen igen. men Det är att vi blir simla glada när systrarna vill bråka eller vill, ställa, liksom, vill vara till besvär för att vi har känt under perioder att de verkligen har, inte har varit det utan har eh, ja, hållit sina eh, liksom, bekymmer och problem för sig själva. Och så vi, vi blir, när, när det blir eh, bråk eller inte bråk, men när det blir diskussioner hemma och de är upprörda över saker och tar plats liksom, med sina bekymmer, då, då blir vi väldigt glada. Eh, för det är ju så, eh, som Joakim sa också, att vi, vi har också försökt att... att Hålla dem liksom glada och lyckliga vid sidan av eller vad man ska säga och inte bli så involverade men de ser ju för oss att vi är trötta och slutkörda och frustrerade emellanåt och att vi ibland måste dela upp oss när Agnes har varit mycket på sjukhus, att roliga planer ställs in och att när Agnes är sjuk då går hon alltid först och så att de har ju, tänker jag, någon slags inbyggd känsla att de är, att hon är viktigast på något sätt som, som, som också skapar massa skuld förstås och som man vill kompensera på olika sätt och eh, försöka frigöra tid för dem. Eh, men, men en positiv sak som vi, som jag tror har kommit med det här är ju att vi föräldrar har varit så himla mycket hemma med Agnes. Så vi har nog varit ovanligt tillgängliga och liksom, i alla fall fysiskt, men även eh, mentalt. För att vi, vi har inte kunnat jobba heltid. Vi har liksom, eh, inte haft jobb långt bort, utan vi har varit eh, ja men, hembaserade liksom. Så systrarna har alltid vetat det, att vi finns där. Vi finns hemma. Och eh, hoppas att det eller jag tror att det har varit en, en trygghet som inte andra, deras kompisar har, som därför föräldrarna kommer hem på klockan sju eller på kvällen. Och så, där. så att, ja.
0: Det är så intressant att du säger det, Anna, för exakt liknande situation hemma hos oss just att min mamma var en egenföretagare, men egenföretagare var nog till stor del just för att kunna ha den flexibiliteten och styra sin tid. som jobbade ju på nätterna när min syster var liten och och fick liksom gå in och, och göra. Så jag minns ju också jag, från min barndom så minns jag att hon var ju med i skolan till exempel. Hon var med på alla utflykter och, och hur hon löste det praktiskt det kommer jag ju inte ihåg. Eller liksom det kan inte ens relatera till idag när jag är förälder hur hon fick det. Men, men det är det är en del av det kanske också som du nämner skulden som man känner som mm. förälder kan jag tänka mig bara. När det tar så otroligt mycket tid till ena syskonet och sen försöka ge tillbaka till den andra att det nästan bli en mm. överkompensation
2: Absolut. Så är det verkligen.
1: Men, men hur märks det där då på, på dina barn, Anna, de yngre barnen om man säger så? Och Hur, hur, hur var det för dig tror du Joakim, det här med att, att det var. Att man visste att det var någon som, som var, ja, ska jag säga, du sa annan förut att, som var viktigast eller som tog mest plats. Liksom. Hur, liksom, hur märkte du det på dem när de var små? Tänker För nu är de ju tonåringar men när de var lite mindre. Kommer du ihåg det Anna?
2: Ja nu, nu är ju alla olika och mina yngsta då eller Agnes småsyster. De är väldigt olika till sättet men jag har ju märkt att de har tagit hänsyn på olika sätt. Eh, genom att inte eh, berätta om er som sagt. Vad de själva har varit med om som har varit jobbigt och att i den mån det var vår yngsta tjej hon liksom, när hon var två år så klädde hon sig klar själv till liksom förskolan och stod i hallen och väntade och var liksom enormt sådär kavat liksom. men sen så har du också väl genom åren kommit frågor, liksom, är ni trötta du ser trött ut mamma är du Eh, lite försiktiga frågor eh, som skär i hjärtat, för då vet man att då är de liksom, läser de av mig eller oss och liksom där som man gör i ett medberoende eller vad det heter, att man liksom har koll på oss helt enkelt, hur vi mår eh, så att eh, ja, det, det det är många svåra bitar i
0: det där. Det är ju som du säger säkert också att det, det, vi är ju alla olika personer och har säkert olika sätt att uttrycka det på även om vi är barn i det här också. Och jag är ju, Det är jag tillsammans med min syster så vi är de två som har funnits. Men sen så jag kan jag också bara känna det att... att eh, Just att jag på något sätt blivit vuxen ganska tidigt. Eh, vad man definierar det som. Men liksom ordningssam och mer diskussionerna tidigt. Eh, jämfört kanske med mina eh, vänner och sånt där. Och, och jag är jag flyttade hemifrån nästan till när jag var 16 ungefär. Så inte helt. Men, men liksom tog, stod på ganska egna ben tidigt i livet. Och, eh, och det har väl kommit av att, liksom att behöva ta ansvar- och inte vara till besvär i, i tidig ålder. Sen är det såklart fler parametrar än bara det som, som påverkar. Men, men det är ju en speciell situation just när, när tidsmässiga fördelningen blir så otroligt skev. Hur man än gör det så är det ju akuta situationer som dyker upp. Min syster har också varit på sjukhus väldigt mycket under... Framförallt de var yngre, eh, många lunginflammationer och inoperera, som man vet inte hur det ska gå. Och all oro som som tänker mig lägga på mina föräldrar i, i samband med det. Eh, så blir det ju någonstans, står jag där. Och Det kanske är någon, bland någon assistent som har gått in, eller vart funnits med, någon anhörig som finns med vid sidan om och sådär, eh, som man på något sätt får relatera till också. Eh, ja.
1: Det här avsnittet heter ju, eller de här poddavsnitten att prata om, fr om framtiden och, och jag tänker också att, och framtiden kan ju som sagt vara ett känsligt ämne att prata om, men, men hur, hur är liksom, tycker ni, era respektive familjer då när samtalsklimatet, om man säger så, vad var, var möjligt att prata om när du var liten Joakim? Ehm, kom du ihåg det? Om det var någonting som, som du undrade över, så var det möjligt att ta upp det med dina föräldrar?
0: Ja, jag skulle säga att vi har haft ganska högt i tak med det mesta och pratat väldigt mycket om ganska stora frågor från en tidig ålder. Sen så skulle jag väl säga att det och säger nu skiljar förmodligen mest från tio år och uppåt. Vad jag gjorde där för innan kanske inte riktigt kan relatera till korrekt men, men, men vi pratade liksom om ja, mycket så här redan kom jag också tidigt tonår vad hände kanske när man flyttar när man börjar bli lite mer äldre eh, vad kommer hända med min syster det är ju inte bara så att på 18-årsdagen att hade jag velat flytta så kan jag göra det ganska lätt men i min systers fall så, så såg det lite annorlunda ut så de tankarna och diskussionerna började komma ganska, ganska tidigt hemma hos oss eh, Sen så tror jag att allt vi pratade om var ju ganska mycket, samtalen och diskussionerna var ju rätt mycket styrda utifrån mina föräldrar och kanske framförallt från min mamma, eh, vad vi pratade om och det fanns nog mycket medvetenhet om de samtalen som dök upp liksom. Eh, även om jag kanske inte förstod det där och då utan jag pratade väl på och var en glad liksom, tioåring eh, och sen ibland så kanske det kom lite mer seriösa Frågan när jag förstod att min syster var sämre. Jag minns emot en, en ganska tydlig sekvens av att jag, det här har jag fått återberättat också ska jag tillägga. Men att när jag var liten så, så råkade jag göra illa min syster en gång och tappa henne. Jag skulle hjälpa till och skulle bära henne när vi var på väg. och Så tappa henne så hon föll liksom i huvudet in i dörrkarmen. Absolut inte bra, hon klarade sig bra i sammanhanget. Men hon växte in några stygn. Men då därefteråt. Min reaktion på det här var att jag trodde att jag var anledningen till att hon hade fått funktionsnedsättningar. I livet. Och då, jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var. Men det var en ganska liten grabb som, som fick de tankarna. Och, och då började det ju bli att prata om det med mina föräldrar. Och jag fick även gå till en barnpsykolog då och prata med de här sakerna. Det här är inget jag minns så tydligt som jag har fått, fått återverrättat lite mer. Men, mm. men det är ett exempel på att. Jag börja tänka på sån här vad, vad är vem är du vem är jag ja, vi kanske inte har exakt samma förutsättningar i livet och vad beror det på sådana saker.
1: Mm. Och då var du ganska ung då låter det som om du om det var svårt att minnas mm. det liksom så, så var
0: Ja, jag skulle nog kanske. Ja, jag skulle nog säga här tror jag det här mm. eh, skatten vid. Eh, var Tillräckligt för att jag kunde bära alla fall min syster, men eh, hon är mm. två år äldre än vad jag är. Men det var någon
1: vuxen som fångade upp att det här kanske blev lite komplicerat för dig då. Så att de tyckte att, att du skulle gå och prata med någon i alla fall.
0: Ja det var ju mina föräldrar som, som noterade mm. det här och, och mm. såg till att jag fick gå och prata med någon. Mm. Eh, men det har ju varit flera sådana situationer allt eftersom. Och de har ju blivit av mer och mer seriös karaktär ju äldre vi har blivit. Liksom. Eh, från det här barnperspektivet och sen hela vägen upp till där vi står idag och 30 år. Liksom. Så, så har ju de, diskussionerna blivit djupare och djupare och, tidigt kommit stora frågor vad som händer liksom i livet eh, när man ställs inför sin spets. min syster liksom var ju tolv gammal och fick allvarliga operationer som kunde leda till, till döden liksom och då kom ju sådana samtalsämnen upp eh, tidigt på ett sätt som väl, blir väldigt konkret att oj min syster kanske inte finns imorgon vad, vad betyder det och vad vad betyder det för vår familj liksom Jag vet inte om du känner igen där Anna.
2: Jo, jag känner igen det mesta. Eh, och jag känner också igen det där att, att du sa att eh, din mamma inte planterade men att hon kom med olika ämnen eller saker som. Utan att du märkte det så jobbar jag med. <laughs> eh, jag och Agnes pappa, vi har haft lite olika. Eh, liksom, jag har nog varit den som har känt att eh, saker måste liksom fram och upp. Fort och jag, jag är ganska otålig och har blivit mer och mer otålig eh, med åren tyvärr. Men, men eh, jag gick ju tidigt eh, och köpte Kristina Renlunds bok Litet syskon. Jag tror den kom ut ungefär när Agnes Systra var liksom, två, två år ungefär. Första systern i alla fall. Och jag gick på kurser och jag kände att liksom, jag ville förekomma dem hela tiden och stärka dem och... och Ge dem ord för liksom det som Agnes hade, och det Agnes var med om, och det vi var med om. Men ibland, liksom, nästan för mycket. Jag, gav, jag förstod ju när jag läste också om syskon eller om barns utveckling att man, man inte ska, alltså barn behöver kort information och tydlig information, och man ska inte liksom göra massa utvikningar. eller... Att det blir för svårt och för krångligt men det var väldigt svårt tyckte jag för jag ville ju berätta så mycket som möjligt för dem eh, så fort som möjligt eh, och att eh, just den här frågan om att Agnes då faktiskt ganska ofta var så pass allvarligt sjuk eller behövde genomgå så allvarliga operationer så att det faktiskt vi inte visste om hon skulle överleva det kändes också otroligt viktigt att de skulle ha ett hum om. För jag, det värsta jag kunde se framför mig var att. Att vi skulle åka till sjukhuset. Och att Agnes inte skulle komma hem. Att det skulle bli en. Ett trauma. Om de inte var minsta lilla beredda på det här. Och det har jag nog varit. Så fast. Eller den frågan har varit den stora för mig. När det gäller syskonen. Så det här med att. Också. Tänka att det finns en framtid. Det har inte varken jag eller tror jag syskonen särskilt mycket tankar om. För att både de och vi föräldrar vet att Agnes är så skör. Så att vi, vi har liksom inte vågat tänka att, att hon ska bli 18. Vilket hon faktiskt då fyllde i somnas. Um. Det
0: är sant att du säger så det. För det, det är också... Även om jag sa att jag gav någon helhet av att vi har pratat om det successivt. Så är det just det där att det kommer ju sådana samtalsämnen som är väldigt mycket här och nu. Men kanske ibland på några år framåt liksom i bilden. Jag mm. har inte så att vi började prata om bosatt kanske när vi var sju, åtta. Och det gör man ju inte ens för mig. Det var inte aktuellt för mig heller. Men just när man kommer upp lite så här och nu och lite framtid. Men samtidigt inte veta om den framtiden ens kommer bli. Och det är ju rätt annorlunda. Att annars kanske man spekulerar med framtid och på något sätt indirekt tänker att ja men den kommer ju ske. Jag kanske kommer börja studera eller plugga eller göra vad jag nu gör i framtiden. Men, men här är det alltid med vetskapen om att vi vet inte. Och med mm. väldigt stort vet inte. Verkligen. Mm.
1: Så det finns med som en ständig liksom följeslagare den osäkerheten.
0: Oh ja. Oh ja. Mm.
1: Mm. Tänk Anna vi ska prata lite om, om din barnbokserie om funkisfamiljen. Um, därför den här senaste boken heter Operation Framtiden och uh, där pratar ju de här syskonen väldigt mycket om och tänker väldigt mycket på hur framtiden för Mio ska bli då som är funkis i den här familjen. Berätta lite om, om funkisfamiljen Anna och, och berätta liksom vad som ledde fram till den här din idé om den här senaste boken.
2: Ja tack. Um, men hela, hela... Upprinnelsen till det här är ju att jag har känt att jag har saknat liksom samtalsverktyg med Agnes systrar och letat då främst efter barnböcker som skulle kunna påminna lite grann om vår situation så att vi skulle kunna läsa om någon annan och liksom utifrån det känna igen oss och, och komma liksom närmare eh, vår verklighet och prata om det i deras takt och på, på det sättet som skulle passa. Eh, och det har, jag hittade ju inga som passade precis oss. Det finns såklart och det kommer allt mer böcker och, som faktiskt eh, har... Där man kan känna igen sig sådär. Men, men jag kände ett stort behov av att, att skriva rakt upp och ner om händelser från vår vardag. Och från familjer som jag har träffat i mitt jobb då, som journalist. Ehm, och deras barn. Ehm, så det har ju då... Jag trodde att först det skulle bli tre böcker. Ehm, jag ville framförallt skriva om bemötande. Så det var så jag började. Och hur är det när... Omgivningen bemöter en funkisfamilj och stirrar också. Och så vill jag skriva om den här ovissheten som vi precis pratade om. Hur det är när man inte vet eh, någonting om morgondagen. Och hur det är när det faktiskt det värsta händer. Och de frågor som barn kan ha kring, eh, kring det. Hur, hur går det till då om man dör? Och, och hur... Hur måste man gråta? Och alltså alla sådana här konkreta barnfrågor. Men sen så blev det ändå då så att jag fick chans att skriva en fjärde bok. Och nu även en femte bok. Och den kommer ju, har ju precis kommit ut. Och handlingen i den här då operation Framtiden. Jag ska visa den här. Jag har satt lite lappar på bara för att. Ja, just det, det är en podd så ni ser ju inte den, men de man, ni som är med och pratar. Så. Eh, nej, men den handlar om, om tre syskon, Vide, Mio och Tintin. Och Mio har då en diagnos och kan inte gå eller prata. Och Vide är mellan och den som berättar historien. Och... Eh, i varje bok så är det då ett problem som VIDE upptäcker och vill lösa. Ehm, och i de tidigare böckerna så har VIDE löst problemen eh, med bravur, med hjälp från vuxna och hjälp från kompisar och sådär. Men den här boken är lite speciell för att Operation Framtiden är ju svår att hitta en lösning på. Ehm, och VIDE är en ganska känslig person. Och, och som funderar mycket eh, och berättar inte om jobbiga saker som, som händer eh, för egen del. Det är lite jobbigt i skolan eh, och men vi vill inte belasta sina föräldrar. Eh, och I den här boken, precis som i tidigare böcker, så är mamma och pappa ofta väldigt trötta man börjar prata om att man ska boka en semesterresa för att alla kompisar har varit utomlands utom funkisfamiljen men när mamma och pappa ska börja boka den här resan så stöter de genast på problem då med att hitta tillgängliga resmål och alla praktiska saker som måste lösas och då överhör vi ett samtal mellan föräldrarna där de säger någonting om att vi, vi klarar inte ens det här och boka en resa. Hur ska vi då orka och klara eh, en framtid? Och, hur, hur ska vi, ja. eh, och då bestämmer sig vi det i hemlighet för att starta då operation Framtiden. Eh, och då som påminner om min Ida, <här> eh, har då sedan länge ritat en uppfinning som är en, en alltid-allo-maskin kan man säga, eh, som kan på vissa sätt eh, liksom eh, göra saker som, som gör att man inte måste kanske ha assistans, eh, alltså saker som assistenterna gör men också olika hjälpmedel gör men det är alltid ett. Eh, och den här Uppfinningen bestämmer sig vid för att nu liksom ta från skissnivå till att bygga hemma i garaget eh, tillsammans med sina syskon och Mios assistent också. Men sen så upptäcker mamma och pappa det här och eh, blir förskräckta eh, när de förstår att barnen har pratat om framtiden, hur det, hur det ska bli för Mio i framtiden utan att de vet om det. Och då bestämmer sig, eller då ber föräldrarna barnen att de ska strejka och försöker tala om att det här, det, här är inte, det här är faktiskt vuxnas ansvar att fundera över och planera. Och syskonen bestämmer sig för att hänga på det och gör en massa skyltar och tar med sig till sin syskongrupp och uppmanar där alla syskon att strejka. För att få föräldrar att börja prata och planera då för framtiden och berätta vad och hur de tänker. Och sen så försöker då föräldrarna återigen liksom poängtera att ansvaret ligger hos dem. Men att, att barnen såklart ska få liksom vara med och, och, och vara involverade och känna sig delaktiga. Så det är väl bokens mm. innehåll i, mm. eh.
1: Så där är det väldigt tydligt att, att VIDE framförallt funderar mycket på framtiden men också eftersom man har det här samtalet då? Jag tror att det, det växer liksom
2: i samband mm. med att, att, att VIDE 20 lyssnar då eller vad ja. man ska säga. Ja.
1: Men här är det en skillnad i böckerna som du säger, för här kliver föräldrarna fram lite mer mm. och tar ett ansvar. Hur ser ni på föräldrarnas eller föräldrars ansvar, om man säger så, i de här frågorna att både prata och planera då för framtiden? Vad, vad tänker du an om det?
2: Jag tänker att det är absolut till hundra föräldrarnas ansvar- Eh, men eftersom många föräldrar mår, eh, har det, alltså eftersom det ser ut som det gör idag med svårigheter att få avlastning och assistans och så, så är det ju väldigt många föräldrar som inte orkar, som inte mår bra eh, och, och har man inte, så att jag tänker att grunden i allt det här är att liksom föräldrarnas Föräldrarnas psykiska och fysiska hälsa är liksom intakt. Så det, för att man ska ta, kunna ta det här ansvaret. Mm. Så, så tänker jag. Mm. Vad säger du, Joakim?
0: Det är så intressant när du berättar om, om boken också. Jag har själv läst delar av den. och eh, önskar på något sätt att vi hade läst en sån bok också eh, när jag var i, i liknande ålder. Jag kan ju relatera till att jag var i vissa syskongrupper till exempel när jag var liten och pratade. Men det var mer, jag fick i alla fall, alltså som jag minns uppfattningen om att det oftast var lite tycka synd om sig själv och den situation jag hade hamnat i som syskon. Vilket där och då i alla fall inte hjälpte mig. Det kanske hjälper andra, men det hjälpte inte mig. Men att just, jag kan känna igen mig i personen och karaktären här som syskon i boken också de här tankarna på att vilja hjälpa till. Jag vet jag nämnde tidigare om där hur jag bara gick in och vill hjälpa till, bara lyfta min syster eller underlätta någonting för mina föräldrar. Jag ser ju, som barn så ser man ju, och observerar de här sakerna att föräldrar är trötta, föräldrarna har det och vill gärna gå in och, och hjälpa till. Så, och jag kan ju också känna, det har ju kommit framförallt nu på när jag är lite äldre, det här behovet av att ha samtalsmaterial och har blivit in kanske född i hur vi pratar om det. Nu skulle jag säga att vi har haft ganska god ton och bra samtal och det har lyfts mycket trots tuffa, tuffa år så har det ändå vi pratat om mycket. Men, men jag kan väl också relatera till det här att ha någon struktur i samtalen som inte alltid kanske nödvändigtvis, men liksom om barnen kommer, om jag kommer med, med någonting, hur hur kan man möta det som föräldrar på ett sätt så att det blir bra och konstruktivt även på sikt? Det kan vara svårt att kanske ha all den informationen och vetskapen när man står mitt i allt. Vi vet inte hur framtiden blir till exempel även som förälder. Hur kommer mina sys eller hur kommer mina andra barn som syskon då påverkas av vad jag gör här och nu? Och då är det i en situation där jag är framförallt inte sovit någonting, jag är jättetrött. Mitt ena barn kanske är väldigt sjukt, ligger på sjukhus och då kommer den här frågan. Det är där och då du ska ta de diskussionerna vilket är i ja, sena tillfälle också. Men det är det som är det svåra. Mm. Hade vi varit utvilade, pigga och glada och pedagogiskt tänkt ett bra upplägg för samtalet så hade det varit en helt annan sak. Men det är inte så verkligheten ser ut. Och jag kan ju bara relatera till det, jag är nybliven småbarnsförälder. Två... Fullt friska barn som full fart och fläkt. Men även de kräver sin makt. Och det är bara där liksom, man blir annorlunda påverkad av eh, liksom det jobbet som man behöver lägga ner som förälder. Och de, med barn som har olika utmaningar så blir det ju betydligt mer. Eh, jag får ju andra perspektiv såklart idag på vad mina föräldrar har gjort och inte gjort. Eh, mer nu idag när jag har blivit förälder också.
1: Jag tänker... Automatiskt, på för ni pratar om förälderns ansvar. Det ska ligga hos dem och det är helt korrekt. Men föräldrar måste ju också få förutsättningar. Och det finns ju andra vuxna runt omkring. Både liksom ja, vänner och släktingar och så. Men också personal eller professionella som möter de här familjerna. Som behöver ha på något sätt en förståelse för att, att det är så här. Så tänker jag.
2: Jag tänker också att det... Och vår erfarenhet av, av syskongrupper har inte heller, eh, det har inte riktigt funkat för vi har ju haft så lite tid så att liksom, och då har, och så har vi inte kunnat skjussa dit varje gång och så har liksom barnen ibland känt att jag vill hellre vara med dig mamma nu när jag får dig för mig själv när vi sitter här i bilen och eh, kan vi inte åka och äta glass istället i Vaxholm istället för att liksom, att jag ska sitta i den där ringen och prata om problem. Så, och så det har ju faktiskt hänt. Men... Och jag, jag, jag tror jag tror att syskongruppen är jättebra för liksom barn som, som det passar för. Men i, i vårt fall med barn som är lite blygare och lite ja, men mer, kanske... Vad ska jag säga fundera mycket i för egen del och så att liksom, där hade liksom det viktigaste varit att de skulle få mer tid med oss och att vi skulle få att Agnes skulle vara, alltså att vi fick mer korttidsavlastning och mer stöd och hjälp kring Agnes eh, så att vi kunde vara mer tillgängliga eh, eh, nu har vi ändå varit mycket tillgängliga men då har ju Agnes också varit med eh, så att eh, ja
1: Jag tänker på det här ordet att prata om framtiden. Det naturligtvis handlar ju om att prata. Men att prata kan ju också vara att någon annan pratar och att man får lyssna. För som barn kan det, kan det också vara skönt att få lyssna till att, att någon säger men jag, är, jag är din mamma, jag tar ansvar för det här. Och så kanske inte barnet behöver svara utan bara veta att, att, att man har... Ja, att man får den kunskapen till sig eller informationen, att det tänker jag också är mycket värdefullt så det kan ju också ingå i det här och prata tänker jag, inte nödvändigtvis att alla ska sitta och prata i ring och man ska liksom dela sin erfarenhet, för det passar ju inte alla som du säger Anna
2: Nej. En mm. sak som jag också har tänkt som i alla fall var svårt för mig eh, under liksom redan från början, det var att jag tänkte att jag som förälder, jag måste ha svar på alla frågor jag måste liksom jag får aldrig verka liksom som att jag är osäker eller orolig eller skör eller när det kommer frågor jag måste ha liksom svar och när det gäller då frågan om framtiden och Agnes liksom tillstånd hur länge hon ska leva och alla de frågorna som där inte finns svar när jag vågade säga det eh, eller vi vågade liksom öppna upp så såg jag att, att syskonen accepterade, barnen accepterade det alltså, och det var, det var för mig en, en ha-upplevelse eh, då tänker jag tillbaka på min egen barndom och att liksom var mina föräldrar, hur viktigt det var att de hade svar och när de inte hade det och hur jag liksom ja, det var en annan tid förstås men, men att det, det är så jag tänker nog att, att det inte är farligt att barn ser att vi vuxna inte är liksom perfekta och, och, och liksom, ja, att vi också är van, men, men, mänskliga mm. Mm. Och, och ju tidigare desto bättre. Alltså, så att man inte bygger upp den här för det, så gjorde jag nog med min mamma att jag liksom satt henne på pedestal så där. och sen förstår jag såg henne gråta då, jag på och, och då visste jag inte att jag skulle ta vägen men, men mina barn har sett mig gråta all från början <laughs> så det, jag vet inte ja.
0: jag tror det är jätteviktigt att du är inne på det, för det, det är ju lite vad är det man liksom för med sig för sina barn eh, om, om du då alltid tror att du ska komma med ett perfekt svar en perfekt mm. Hur svar på allting, det är ju lite falskt marknadsföring för hur det blir sen. För livet är ju inte alltid så, du kan ju inte veta allting. Mm. Eh, och det är ju också ett sken kan vi ha som syskon relatera till att det är så jag också ska vara sen. Eh, det är så jag ska vara eh, en gång i tiden. Och det kan jag ju, liksom jag har ju fått jobba med det kanske lite mer nu också när jag har blivit äldre. Men att inte, jag måste inte vara perfekt. Jag måste inte vara stark och i aldrig visa någonting och... Bara lösa allting hela tiden utan det går att vara sårbar också. Det går att visa känslor och gråta och säga precis som du har gjort. Alltså det är väl toppen att ni har gjort det. Men jag vill också bara kommentera det du sa Maria. Att just börja våga prata överhuvudtaget. Bara öppna samtalet. Är ju så viktigt eh, oavsett om det bara är en liten start att man gör något litet så är ju det en start på någonting som sen kommer göra att det nästa gång blir kanske lite lättare att prata om samma sak igen. Eh, om ju längre tiden går desto svårare blir det. Det tror jag i alla fall.
2: Jag har, eh, det är ett par syskon som har läst eh, Operation Framtiden på förhand så jag har några citat som jag skulle kunna läsa upp. Från barn i den åldern om ni vill.
1: Mm. Ja, gärna.
2: Då är det Matildas som är tio år som säger. Jag känner igen mig i boken i flera sammanhang. Ibland kändes det som att det var i mitt liv. Jag har inte pratat så mycket om framtiden med mamma och pappa. Men nu när jag har läst boken tänker jag lite på. Vem som ska ta hand om min syster om mamma och pappa dör. Kommer någon kunna ta hand om henne lika bra som vi? Och sen är det Tyra, nio år. När jag läser boken känner jag igen mig mycket från min familj. Som när man ska boka en resa och vi inte hittar ett hotell och ställe att vara på med rullstol. Och när det blir kaos. Vi har inte pratat om framtiden hemma. Och jag undrar var min bror ska bo när han blir vuxen. Och sen är det en syster som är tolv år. som är, Och det märks att hon är lite äldre då, Sigrid. Jag tycker boken var bra för jag kände igen mig mycket och kunde relatera. Jag kände igen mig i att det kan vara jobbigt att prata om saker. Det är svårt att förstå hur viktigt det är att prata. Jag inser att jag har burit en hel del tankar och funderingar när jag var yngre. Och det känns mycket bättre att man pratar om det. Jag tror att det kan vara nyttigt för många att läsa boken. Vi har pratat nu mamma och jag om att min syster kanske ska bo i egen lägenhet med sina assistenter i framtiden.
1: Tack och jag tror att Sigrids ord får bli de sista i det här avsnittet så tack så mycket Anna Pelle och Joakim Larsson för att ni var här och berättade om hur det var för er och era familjer. Så Tack så mycket för det och ni kommer tillbaka i nästa avsnitt och då ska vi prata lite mer om det här men fokusera lite mer på vuxenlivet. Um, tack så mycket Nu kanske du blivit intresserad av att läsa Inspirationsmaterialet Planera framtiden Redan idag Där bland annat Joakim intervjuas Besök då vår hemsida Anhöriga.se Planera framtiden Och ladda ner det eller beställ hem det i tryckt form Här kan du också läsa om att NKA Erbjuder möjligheten att träffa andra anhöriga Och prata om det som är viktigt för dig Och samtidigt lyssna på andra om du vill ta del av fler poddavsnitt om anhörigstöd och anhörigskap så hittar du en k podden där poddar finns och du kan också lyssna från en kas hemsida. Jag som har lett det här samtalet heter Maria Blad och den här podden är producerad av Paul Svensson. Musiken är skriven och framförd av Eva Lindsjö Lindell.